0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, nesta semana de Carnaval, com a Lídia Paralta Gomes, eu mesma, e o Duarte Gomes, que está aqui à minha frente. Uh, neste início de podcast, ouvimos uh, alguns sons das homenagens nas bancadas e no, no próprio relvado a Christian Atsu, que no fim, de semana, no fim de semana passado, tristemente, foi confirmada a sua morte vítima do sismo na Turquia. Nestas alturas, talvez por nos fazer lembrar um pouquinho de, de nossa fragilidade, todos nós, desde os futebolistas até ao simples cidadão, o futebol une-se e ultrapassam-se rivalidades. Às vezes, infelizmente, é só mesmo nestas situações, não é, Eduardo? É,
1: uh, Lídia, uh, olá. Uh, sim, é nestas e também muitas outras, felizmente. Quando o futebol consegue esquecer-se que é futebol, uh, naquele sentido mais... Uh, mais mais vivo que nós conhecemos, de facto, é capaz de colocar os seus profissionais a prestarem-se um excelente papel. E, de facto, foi bonita a homenagem, com base num momento muito triste, quer uh, no Dragão, onde, coincidentemente, o Porto e o Rio Ave foram as únicas equipas que jogou o Cristiano Atsu e jogaram uma com a outra. Portanto, foi uma homenagem bonita, inclusive a troca de camisolas entre o Pepe e o, e o Guga, os dois capitães de equipa, a homenagem que o público prestou, a homenagem que os jogadores prestaram, e também em Newcastle, onde o jogador ganês foi depois jogar durante 5 anos quando saiu do Porto, uh, inclusive com a presença da esposa penso, e do, de dois filhos do, do, do jogador que, que faleceu, e portanto, dentro de uma coisa muito triste e muito má o futebol soube mais uma vez dar uma resposta positiva solidária uh, de coração cheio, e isso foi importante também e, e, e foi bonito de se ver porque também acho que foi justo para este profissional e para tantos outros que infelizmente perdem a vida ou têm problemas infortúnios pessoais que os impedem de continuar a sua carreira
0: mesmo até na, na Turquia, onde o futebol é vivido de uma forma muito, muito apaixonada uh, e onde as rivalidades são muito, muito fortes. Uh, também na Turquia houve essa, houve essa união, até vários jogadores que foram ajudar nas buscas, a oferecer, a oferecer mantimentos.
1: A Turquia foi até um exemplo máximo disso, como dizes bem, porque é um país muito conhecido por ser muito, muito uh, fervoroso no futebol que tem, eventualmente mais que o próprio uh, campeonato português, muito mais até mas que teve os seus grandes rivais todos unidos para perceberem que esta é uma, uma, uma dimensão maior. É um nível diferente, é muito acima do, do jogo e do desporto e portanto também deram grandes exemplos de solidariedade. Eles que bem sabem na pele aquilo que passaram e aquilo que os seus conterrâneos e as pessoas daquele país passaram e portanto, repito, foi um momento muito triste o que aconteceu com o Atsu e com a Turquia, com o sismo, com esta tragédia inacreditável, mas que trouxe a imagem daquilo que o futebol é capaz de conseguir fazer como exemplo e era bom que o futebol produzisse muito mais exemplos destes, porque todos tínhamos a ganhar
0: Vamos passar agora para, para os lances da, da jornada curiosamente temos vários lances desse, desse jogo de, do futebol com o do Porto do Rio Ave que, ou seja, depois deste momento emocionante trouxe outros momentos também próprios, os próprios bastante emocionantes o jogo a ser jogo um, um jogo que foi muito falado depois do jogo não é? e e íamos começar por um, por um lance aos 29 minutos, que é um lance na área do, do Rio Ave, em que o árbitro marca falta atacante a Boateng, e um lance que provavelmente teria de ser marcado ao contrário, não é?
1: É importante que nós peguemos neste, neste lance, porque ele pode ser muito maior do que aquilo que foi apenas em termos técnicos, porque está aqui, de facto, a criar aqui uma onda de entusiasmo excessivo e de, e de rebeldia de, de algumas pessoas um, e nós temos que olhar para ele tal e qual como foi. Isto é um dos erros mais grosseiros de arbitragem que eu já vi desde que há videotecnologia. E nenhum árbitro, nenhum ex-árbitro pode ser corporativista ao ponto de negar isto. E portanto, antes de nós olharmos eventualmente para as reações excessivas e sempre parciais de quem rodeia as equipas e, e a sua paixão pelo futebol e pelos, pelos seus clubes, é preciso olhar para o nosso umbigo. Um, o árbitro em campo pode ter uma ilusão de que perante a queda do pé para trás com a mão na cara, pode ter havido uma falta atacante por não ter visto lance, a, a parte anterior do lance. E só pode ter acontecido isto para aquela ser a sua decisão. Agora, quem está em sala tem que ter a competência e a qualidade técnica para olhar para um lance em que um jogador, primeiro com uma espécie de estalada, um encosto de mão na cara, e depois com uma espécie de cotovelada, braço na cara, sobre um adversário, consegue ver e validar uma coisa que nunca existiu e que foi completamente ao contrário. Não é isto que o futebol espera de pessoas competentes não é isto que a arbitragem precisa de ter para evoluir e ser credível e portanto a primeira reflexão sobre este lance é que a arbitragem tem que olhar para este lance como um exemplo daquilo que não quer nem admite uh, não é fácil estar lá dentro, não é fácil ser vídeo-árbitro porque a pressão é muita mas quando o erro é tão flagrante tão óbvio e tão inequívoco que não deixa nenhuma margem para dúvida não é aceitável que um profissional veja algo ao contrário. Ou estava descontraído, ou uh, foi momentaneamente incompetente. Uh, o que quer que seja, tem que ter consequências, tem que ser responsabilizado, porque a mensagem tem que passar. Porque se a classe não faz nada para enterros desta dimensão, repito, tão óbvios como este, e aconteceram já, desde que há videotecnologia, meia dúzia de lances deste género, também noutros jogos, muitíssimo feios, porque são de tal forma evidente que é quase incompreensível para o adepto comum como é que não são marcados. Se a arbitragem não faz nada, está a ser conivente. Está a aceitar isto como normal. E isto não é normal. Isto não é um erro de interpretação, não é um lance de dúvida, isto não é um erro normal. Portanto, hum, escusado será dizer pontapé de, de penalti por assinular um claríssimo para o Rio Ave numa decisão das mais incompreensíveis que eu vi até hoje.
0: Esse, este jogo do futebol do Porto-Rio Ave tem outros lances também de, de dúvida... Ainda na primeira parte há um pisão na perna de Deus está aqui do, por parte do pantalón. Um, é, um, é um daqueles lances em que nunca sabemos muito bem se é amarelo ou vermelho. Não é? um, na verdade há um lance relativamente parecido na, na Europa durante a semana, em que o Vítor Turmen é expulso, neste caso o pantalón do, do Rio Ave não foi expulso. Uh, como é que vejo este, este lance, Duarte?
1: Eu vejo mais parecido com o lance, não com esse do Tormena, que para mim é cartão vermelho, mas com o lance da semana anterior, curiosamente com o Zaido, em que o Zaido faz um pisão exatamente igual na perna do adversário que se projetara à bola em carrinho deslizante. E esta é a parte aqui que consegue validar esta decisão. Esta é uma decisão no limite, atenção, não chocava o cartão vermelho, Sejamos claros, porque o Bart podia entender que a integridade física do jogador uh, uh, tinha sido colocada em causa e era uma leitura perfeitamente compreensível, mas em termos da ação da causa eu não vi malícia aqui. O que eu vejo é o jogador do Porto, uh, neste caso o Eustáquio, atentar o carrinho em corte deslizante, portanto junto ao solo, e acaba posto por o corpo numa zona em que o adversário acaba por pisar de uma forma claramente negligente. Eu diria que é um amarelo alaranjado, muito, muito no limite do vermelho. Aceito a decisão. Repito, se as pessoas recordarem, muito igual ao lance que o Zaidou na semana anterior, em que ele faz exatamente o mesmo, sem qualquer malícia, nem vontade de lesionar o adversário, magoá-lo, nem com intensidade a mais. Portanto, faltou aqui um bocadinho de sal para o vermelho. Aceito a decisão, mas repito, podia ter sido outra.
0: O Pantalón, que é novamente protagonista de, de outro lance, de dúvida Já na segunda parte, um, uma falta sobre o Tony Martínez que o árbitro marca falta, mas não dá cartão, que neste caso seria, com cartão, seria cartão, cartão vermelho.
1: Sim, eu compreendo, lá está o erro em campo, é uma interpretação do árbitro, até porque o toque não foi muito evidente, é um toque, eu diria, uh, algo ligeiro, mas a verdade é que para quem está a ver os lances em casa e é analisar friamente e tecnicamente os lances, uh, não estando sujeito ao protocolo, que é o meu caso, o lance para mim é para cartão amarelo. E, portanto, há uma ação, há um, o pantalón falha completamente o tempo de entrada à bola, o Tony Martínez é mais rápido e pior, ele não acerta no pé, que é onde geralmente se tenta jogar a bola, ele acerta já no joelho. Ou seja, o pé levantou demasiado ao ponto de atingir o joelho do adversário. Portanto, ele nunca tocaria na bola, ele foi muito acima no risco. É um lance apenas para cartão amarelo. No caso, seria o segundo e consequente expulsão. Errou o árbitro na minha opinião, naquela que foi a sua perspectiva em campo e, convém dizer, o árbitro aqui não pode intervir, como as pessoas já sabem, porque os segundos cartões amarelos estão vedados no protocolo.
0: E agora vamos lá para fora, uh, neste caso para, não para um lance em si, mas para uma decisão que, que aconteceu na, na última semana. E uma decisão que podemos até relacionar com o primeiro lance que, que falámos aqui, Eduardo. Uh, a Inglaterra, uh, o um erro do, do Varley Mason, uh, deu, isto tudo num, no jogo entre o Brentford e o Arsenal, que acabou com um empate... Uh, e com o Arsenal na luta pelo título a perder, a perder pontos um, o erro do, do VAR uh, acabou por ditar um pedido de desculpa do, do chefe dos árbitros da Inglaterra ou Howard Web, ao clube de Londres que ficou, na verdade, sem talvez dois pontos que, que lhe fariam um jeito nesta altura um, aqui há um, há um lado se calhar um bocadinho diferente do que nós estamos habituados que é o, de facto o árbitro e os responsáveis pela arbitragem darem a cara por um erro que aconteceu.
1: Certo, e nós já falámos em relação a este lance em concreto, a este erro em concreto. Convém dizer uma coisa que não me leve a mal e não consigo sublinhar, que é não são apenas os árbitros que têm influência no resultado. Cada vez que há um falhança à frente da baliza, um frango do guarda redes também há influência no resultado. Portanto, os árbitros são sim uma variável do jogo, cujos erros muitas vezes, infelizmente, têm influência potencial no, no, no resultado, nomeadamente quando falamos da anulação de gols ou do pontapeste de penalti ou até expulsões que te podem colocar as equipas em situações numéricas diferentes. Neste caso concreto, o que é que acontece? O Lee Mason, para que se perceba, que já tem 51 anos, é preciso também contextualizar esta decisão para as pessoas não pensarem que há aqui uma espécie de justiceiros na Premier League. Não é o caso. Ele tem 51 anos, já deixou de arbitrar e fazia apenas VAR em exclusividade de funções, como nós temos em Portugal alguns casos também de ex-árbitros, que agora são apenas VAR, e tinha já feito um erro desta natureza, esta época, em que se tinha enganado claramente na colocação das linhas isto é um erro factual nós não estamos a falar de interpretação ou seja, quando ele tenta dar indicação ao seu técnico de imagem para colocar as linhas no sítio certo para aferir um possível fora de jogo ele não repara que havia defesas atrás e esquece desse defesa e portanto foi a segunda vez que aconteceu e tendo em conta dois erros tão visíveis e tão uh, factuais que não são normais quando há tecnologia lá está, como o erro que aconteceu uh, que há pouco falámos não são normais perante a factualidade que estamos todos a ver um, e por serem dois erros em pouco tempo, e porque este era um arte que eventualmente estaria quase, quase perto de acabar a sua carreira, houve ali uma conversa para que se antecipasse ao seu final de carreira, pelo menos no que diz respeito à sua colaboração nestas funções. Portanto, um, juntou-se aqui um pouco a forma à vontade de comer, passou-se uma mensagem forte posterior. exterior, nós somos intolerantes em relação a uma, à sucessão de erros inexplicáveis, e houve aqui uma sucessão de erros muito graves, que não, que não podem acontecer, são apenas de incompetência, falta de sensibilidade para a função, e muito bem a Premier Liga, através do seu a pgmol neste caso, uh, através do seu, uh, seu diretor-geral, o Howard Webb, tomou esta decisão conjunta com o árbitro. Portanto, há pouco dizíamos, e bem, neste caso não é preciso radicalizar, obviamente, a demissão de funções, mas de facto, erros que são uh, inaceitáveis têm que ter consequências para que a opinião pública sinta que há aqui uma espécie de credibilidade na arbitragem. Caso e, contrário, ficamos todos a perder.
0: E tu achas que vir a público explicar pode ser uma boa opção? Ou será, talvez, poderá ser demais? Seja...
1: Posso-te ser sincero. Vir a público explicar nunca fará com que as pessoas aceitem o erro. Elas poderão entender o erro naquele caso concreto, mas perante muitas explicações o que elas vão fazer é detestar ouvir uh, uh, argumentos porque querem a boas decisões. Portanto, o arte vai sempre ser preso por ter e por não ter. O que va... Qual é que é a diferença? É que a arbitragem dá um passo para tentar fazer alguma coisa. Porque isso é sempre melhor do que a inação. Ou seja, tentar explicar, dar um passo no sentido de abrir as suas portas, de ser mais transparente e credível, pelo menos mostra uma vontade em fazer algo diferente. Não fazer nada, estar calado e aceitar a pancada sem dizer rigorosamente nada, no fundo, como diz o Código Civil, o silêncio é a aceitação e, portanto... Quem cada consente e não, não é o ideal para uma classe não a este nível uh, em, em pleno século XXI.
0: Vamos agora viajar rapidamente para Barcelona, onde houve um, um lance um lance que gera muitas dúvidas, e neste caso, os próprios atores de, do futebol parece que ainda lançam mais dúvidas sobre, sobre o tema. Rapidamente é um lance em que o Guarda-redes Stegen é numa disputa na, na pequena área, cai com o jogador do Cádiz, e o no ar, a jogada segue há gol, mas o gol depois é anulado por causa dessa, dessa, dessa suposta falta, falta neste caso, uh, o Kudazo, uma, uma curiosa <risos> declaração do treinador do Cádiz, que diz que essa história de não se poder tocar no guarda-redes na pequena área é um mito urbano. isso é mesmo assim ou, ou não? não?
1: O que ele quis dizer é que, e com razão, é que é mito urbano achar que o guarda-redes tem privilégios especiais na sua área de penalti, que é, uh, na sua área de baliza, perdão, que é a sua pequena área conhecida como pequena área. Não tem. Ele é um jogador como os outros. Agora... Quando o guarda-redes está no ar, quando está, não tem os pés apoiados no solo e quando está a tentar agarrar a bola ou perto de agarrar a bola e é carregado como foi, é falta. Seja dentro da área de penalti ou dentro da área de baliza. E, portanto, esta falta parece muito evidente. Eu vi até uma análise de um, um ex-árbitro espanhol que tem uma opinião diferente e são todas legítimas, mas é tal questão. Há situações tão claras e tão óbvias que torna-se muito incompreensível. Como é que alguém que tem conhecimento técnico e conhece supostamente as regras consegue olhar para o um lance em que um jogador carrega literalmente o guarda-redes com o corpo, vai de costas joga-se para cima do guarda-redes todo o corpo do guarda-redes balança num exato momento em que ele está com os pés no ar e quer agarrar a bola e só não o consegue por causa disso e como é que alguém consegue olhar para aquilo e de uma forma calma e sem se rir consegue dizer que não é falta e portanto são este tipo também de muitas vezes opiniões que criam desinformação e vão acicatar os ânimos, quando o lance é tão claro como este. Portanto, sim, não há privilégios especiais na pequena área, e sim, esta falta foi muitíssimo bem assinalada.
0: Portanto, não há, não há mitos urbanos. Certo. Na arbitragem, não é? Uh, e passamos agora, vou, continuamos a estar fora, um, num lance no, na, Liga, na Liga dos Países Baixos, num jogo entre o Ajax e o Sparta de Rotardão. Neste caso é um golo de Mohamed Kudus, que é a Ganesh, e, e eu, quando marca o gol, eh, tira a camisola e há uma mensagem que há uma, há uma mensagem eh, para Azzo, seu compatriota, e é um daqueles casos em que o que está escrito na lei pode não ser aplicado por uma questão de bom senso.
1: Certo. Apenas aqui para clarificar, isto foi o quarto gol do Ajax. isto só para quem não terá visto o lance, porque é interessante de facto ver, porque é um momento também bonito do futebol. E, e quando o, o, o Kudus marca o golo ele não, ele não tira bem a camisola mas ele faz uma coisa que é igualmente proibida e sancionada com cartão amarelo que é levantar a camisola e cobrir a cabeça é exatamente igual a despir para efeitos disciplinares porquê? porque debaixo da camisola tinha uma camisola interior com uma mensagem de homenagem ao seu compatriota hum, ganês que, que, que faleceu o árbitro estaria tecnicamente eu diria eu teoricamente obrigado a dar cartão amarelo e entendeu que aquele gesto humano, de homenagem uh, a uma pessoa que faleceu e tão sentido no jogo e no contexto até que estava 4-0, é importante também perceber isto e eu já fui perto do fim aliás, este foi o quarto gol, quando ele marcou o quarto gol entendeu, não dá cartão amarelo um... Eu faria exatamente o mesmo se estivesse naquele espírito, ou seja digo isto à distância, como é óbvio, mas, mas gostaria de saber se estaria lá ou não para fazer isto, porque de facto é um gesto muito bonito e em que se percebe que claramente o bom senso ultrapassa muito a letra da lei, ou seja, houve aqui uma, um entrosamento de ideias em que o futebol é menor do que este tipo de homenagens. Se isto acontecesse no primeiro ou segundo minuto do jogo, com 0-0, poderia criar a, a animosidade na equipa adversária ou se este jogador já tivesse cartão amarelo e não visse o segundo amarelo por causa disto Percebes, aqui há um sim, conjunto sim. de coisas que têm que ser ponderadas, mas neste contexto, uh, perfeitamente pacífico, acho que ficou muitíssimo bem ao árbitro e foi uma grande imagem de credibilidade, aqui sim, e de humanização que ele passou da sua classe. Esteve muitíssimo bem.
0: E agora, depois de analisados os lances, vamos passar ao tempo de compensação. Duarte, neste caso, é um jogo em que não estavas a arbitrar, vais-nos falar de um jogo que não estava a arbitrar, mas sim a assistir.
1: Assistir rapidamente, a história conta-se rapidamente e, e vai entroncar aqui com um assunto que me parece muito atual e que convém nós pisarmos aqui um pouco. Um, estava a assistir a um jogo de terceira divisão, não interessa onde, aqui no distrito de, de Lisboa, entre equipas, curiosamente as duas de Lisboa, uh, já foi há muito tempo e houve ali uns problemas com arbitragem, uns desacatos nas bancadas, entre adeptos, e há dado momento aquilo sobrou claramente para quem estava na, 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 na zona da imprensa. Portanto, uma meia dúzia de pessoas... Profissionais da comunicação social que estavam a fazer o seu papel, nomeadamente em termos de, de relato desportivo local, e começaram a voar cadeiras e a, e a ouvir insultos e pessoas a treparem numa zona muito frágil onde eles estavam colocados, não tinham grande proteção. E aquilo que eu vi na altura, escome bastante, porque estava muito habituado a ver aquele tipo de reações em relação a árbitros e em relação a, a quem estava em campo, aos próprios treinadores, e não em relação à imprensa. E a verdade é que isto leva-nos para estes assuntos mais atuais. Nós, na semana passada, tivemos um repórter, um jornalista e credenciado da CMTV, bastante importunado no seu trabalho, à volta de um estádio, depois de um jogo. Tivemos, já há muito tempo atrás, também, em Morera de Cônigos, uma situação gravíssima com um repórter de imagem pensuel. E agora fomos surpreendidos com uma notícia que dá conta de uma agressão acabeçada nas instalações do Sporting Clube Braga a um fotógrafo do jornal O Jogo. E isto começa a tomar contornos muito preocupantes e, portanto, para já a minha solidariedade a todos, enfim, eu diria colegas, porque agora também estão muito neste meio da comunicação social, que estão a desempenhar as suas funções um, por obrigação profissional e por brilho e, e dizer que, de facto, mais do que lamentar estes tipos de atitudes, que a Liga e o próprio clube muitíssimo bem o fizeram em tempo oportuno, rapidamente, rapidamente muito rapidamente, e isso é assinalável é de facto preciso começar a pensar nesta nova tendência é muito fácil bater nas pessoas até em quem está a cumprir as suas funções em termos profissionais e isto é completamente inadmissível tal como qualquer tipo de violência esta também não pode acontecer no desporto e portanto se calhar é preciso pensar aqui num conjunto de medidas mais sérias e mais firmes para que episódios destes que não são fáceis de erradicar comecem aos poucos a serem uh, uh, erradicados dos estádios convém não esquecer, porque é importante dizê-lo e sublinhá-lo que muito desta, desta intolerância do adepto uh, parte de exemplos de cima que acabam por ser replicados. E também é preciso começar pela base e se calhar essa é a base, infelizmente.
0: Falava já, uh, aqui há poucos episódios que, a segunda, que a, segunda, a segunda volta do campeonato provavelmente íamos assistir a muitos episódios destes. E, e infelizmente Nunca está, pensaste que fosse Sim, infelizmente está, está a confirmar-se, não é? é? E como dizes bem, uh, o exemplo tem de vir dos próprios clubes e de cima e para que os próprios jornalistas também se sintam seguros a, a, a ir cobrir o um jogo não é? Muito bem E está assim fechado mais um episódio de A Culpa é do Árbitro esta semana com Duarte Gomes e Lídia Peralta Gomes e edição de Salomé Rita e João Martins Obrigada por estarem aí voltamos na próxima semana, até lá